0: שלום למי שמאזין לנו, אנחנו בפודקאסט העיקר הבריאות, אני אסמינה מוקסטאריק, נטורופטית מורחית ND, מלווה נשים וגברים בתהליכים של שינוי הרגלים, ביישום של שגרת יום מאוזנת ובריאה, בעזרת זונה נכונה, גיזון מתחים, ביופידבק, דמיון מודרח וכלים מוספים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, היקרבי.co.il, לקרוא קצת יותר וגם לשלוח דרכו שאלות, פידבקים, הערות וערות. אשמח לענות. ונמצאת איתי היום רוני בבי אובדר, יועצת שינה מדריכת הורים ועובדת סוציאלית קליני. שלום רוני. הלן. בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, כל בסדר, שמה שלום אחד.
0: אני בסדר גמור, שאת איתי, לנו פודקאסט אה, מעניין ואני חושבת שגם אה, אה, מאוד חשוב שאני לנו.
1: גם אני. <laughs>
0: <סתרפת> <laughs> את את ביום-יום שלח עוסקת בייעוץ שינה והדרכת הורים, מוצא שקצת ככה תספרי לי מה זה אומר בעצם.
1: כן, okay, אז uh, באמת, הקובע הראשון הוא דווקא עובדת סוציאלית קלינית של, של טיפולים, של uh, ככה מלווה משפחות, uh, ואליו נכנס גם uh, באמת הייעוץ שינה והדרכת הורים, שהם באמת הרבה פעמים מוכוונים יותר לגילאים, ה- לתחילת הדרך, לגיל הרך, למרות ששוב, הדרכת הורים היא רלוונטית לכל גיל. הגישה ככה שמנחה אותי גישה איקשרותית הוליסטית, היא מסתכלת בצורה רחבה על התא המשפחתי, על הבית, היא מסתכלת מאוד מאוד, ביניים מאוד ממוקדות על הקשר, לשים את הקשר של ההורי והילד או של בני המשפחה באופן כללי במרכז, לראות איך מחזקים אותם, איך נותנים להם מקום, מבלי לוותר על הרצונות והשאיפות של בני הבית השונים, אז ככה, באמת בייעוץ שינה, בהקשר הזה, זה כלו נורא ברור מה, למה פונים על קשיים בשינה של הילדים, אבל באמת הרעיון הוא לשמר את הקשר ולשים אותו במרכז, בלי לגרום לילדים לתסכולים מיותרים, בלי לגרום להם לקבי לב, בלי לגרום להם לחרדות ולפחדים, אלא להפך, לחזק את הקשר, לחזק את הביטחון בנוכחות האורית, בקשר שלנו עם הילדים שלנו. ללחזק את הקשר הרגשי, את ההיבטים הרגשיים שבקשר שלנו, ומתוך זה לעזור ולהביא לשיפור ולשינוי בשינה ובאיכות השנה של כלל בני הבית. כשאני מדברת בכובע של הדרכת הורים, אז באמת חוץ מהנושא של ייעוץ שינה, יש שם גם את הנושא של פרדה מחיתולים, והנושא של מוצקים ואוכל, אוקיי? אם זה בררנות באוכל, סרבנות לאוכל, כל מיני רצפים בהקשר של של אכילה, אכילה רגשית, אכילה בריאה, איך לאזן, איך ככה לתת לזה במקום, שוב פרידה מחיתולים כפרידה מעצימה, איך לעשות את התהליך הזה גם נעים לאורים, וגם נעים ומקדם לילדים, התבוננות ככה על, על תקשורת, על יחסים במשפחה, על יחסים בין ההורים והילדים, על יחסים אחים, על קשיים חברתיים, על כניסת אך חדש, אך אח אחות כמובן, חדשים למשפחה, איך זה משנה את המרקם המשפחתי, מעבר לאורות, מזוג לשלושה או יותר, שוב, eh, המעבר הזה, מה דורש, מה הוא כולל, איפה הוא משפיע עלינו כהורים, eh, וכפרטים, כבני זוג, eh, השינוי הזוגי של זוגות חווים סביב הנושא הזה. מה זה? Eh, הרבה טווח רחב של דברים.
0: קשת eh, רחבה של דברים לגמרי, ואת eh, הזכרת את הנושא של eh, תזונה, וזה... משהו שאני תמיד אומרת למטופלים שלי שמגיעים לטיפול תזונתי, שאומנם מקושי הוא סביב האכילה, אבל המון פעמים האכילה ירק רק סימפטומי, לא באמת הבעיה, אלא היא ביטוי להתמודדויות אחרות שיש לנו בחיים. אז אם אני לוקחת את אותה דוגמה למשל אצל ילדים, סביב למשל שינה, קושי להירדם, התאוררויות מרובות וכן הלאה, אז המון פעמים נכון שמה ש קשה לנו בטח כהורים, וכמובן זה השינה, אבל המון פעמים זה בעצם של התמודדויות שנות שיש לילד במהלך היום, אולי קשיים רגשיים וכן הלאה, שבאים לידי בקושי שלו אה, להירדם, או לישון רצוף, אה, ועוד כל מיני וצפות סביב נושא השינה.
1: נכון, כשאנחנו מסתכלים על שינה, בכלל... הנטייה היא להסתכל באופן מאוד צער על שינה ואני חושבת ששינה היא דבר נורא מורכב היא מושפעת מהמון המון דברים מהבטים פיזיים, מהבטים רגשיים מהבטים סביבתים את יודעת אני יכולה להגיד ש- ש- שאני יכולה לישון נורא טוב או אני תמיד ישינה נורא טוב אבל פתאום אם ישימו אותי לישון או על הרצפה, הסביבתיים שלי אחרים אני ישן טוב, אבל יש המון המון הש- ומבפנים, על השנה שלנו, וזה שוב, זה יכול להיות קשור לתנאי סביבה, החל מרעש ומיקום ותנוחה וחום-קור ודרך מצב רגשי, ודרך, יודעת, גם, גם אנחנו כמבוגרים כשאנחנו עם דאגות על הראש, שאנחנו הרבה פעמים קשה לנו להירדם, וגם אנחנו נרדמים לפעמים שלנו ולא איכותית.
0: על ההשפעה של כל אותם שינויים שקורים, ואיך זה יכול להשפיע על השינה שלנו, בין אם זה עלינו המבוגרים או הילדים וכן הלאה, אנחנו אחרי שנה מאוד לא פשוטה. בין אם זה לנו עבורנו המבוגרים, אנשים שמצאו את עצמם בבית פתאום, בחלט, או לא עלינו פותרו מעבודתם, נמצאים הרבה שעות עם הילדים בבית. כל השינויים האלה שכמובן משפיעים עלינו או מבוגרים. ומצד שני, גם הילדים שAITAL להם שנה מתורפת. תרגה אחד, יש מזגירת, תרגה אחד N, יש סגיר, ראה שקובר פותחים, אז ima שאני ממש הרגשתי את הקושי שלו סביב כל אותם מעברים. חוזרים למסגרת, ואז שוב כאן בבית, ואז שוב מסגרת, ושוב בבית. וכמובן שכל השינויים האלה מאוד משפיעים בין השאר גם על הנושא של שינה. אז אני רוצה לשאול אותך, בהנחה שבאמת הניקולית תקווה שהתקופה הזאת כבר מאחורינו, איך באמת ניגשים... לתהליך, להתחיל בכלל תהליך, את הזכרת מקודם גם את של גמילה מחיתולים למשל וכל מיני אה, שינויים התפתחותיים שקורים אצל הילדים איך בעצם הורה שעכשיו רוצה אה, להתחיל אה, לעשות איזשהו שינוי כי בעצם המעט שצריך בשביל זה זה שתהיה שגרה אנחנו בתקווה שבאמת השגרה הזאת תימשך, הילדים יהיו במסגרות וכן הלאה איך, מאיפה מתחילים לעשות בעצם איזשהו תהליך עם הילד, בין אם זה להרגיל אותו לשינה שוב, או גמילה מחתולים וכן הלאה.
1: אז קודם כל ככה את שואלת שאלות חשובות, והדבר הראשון שאני באמת רוצה להגיד זה שהשפעות השנה זותי הם, כל בעיניי זה כבר יותר משנה, שאנחנו ככה, בחוסר ודאות ובחוסר ידיעה, וגם עכשיו בתקווה, כמו שאמרת, חוצה וקדימה ולצאת מהתקופה הזאת, עדיין יש דברים שנשארים. תדעת, זה, זה מסוג דברים שאני מאמינה שמתישהו בעתיד מישהו ידבר עלינו כהיסטוריה. הייתה שנה כזאת שקרה ככה בעולם. ו...
0: אני תמיד אומרת שיהיו המון מחקרים סביב ו... תקופת הקורונה והשלכותיה עלינו בני האדם. כבר
1: כבר עכשיו התחילו על כל ההקשר של, זה רגע הקובע הטיפולי, אבל כל ההקשר של דיכאון ושימוש בתרופות הרגעה, ובכלל המערכת החיסונית שלנו שנחשפה או לא נחשפה לבחוץ, ויש המון המון דברים שככה נכנסים. והדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שלהיות רגע שנייה באיזה חמלל כלפי עצמנו, כהורים, כאנשים, כבני זוג, כ- כעובדים, כאנשי מקצוע, כל אחד בכל הקובעים שלו. שנייה רגע להיות בחמלה ולהבין שבאמת עברה עלינו תקופה לא פשוטה, ותקופה מאוד מאוד מאתגרת מבחינת הדרישות, מבחינת המוכנות והמסוגלות שלנו לתפקד בכל התחומים. לכל אחד מאיתנו יש, לא יודעת אם לקרוא לזה סאק או, או מחל, אבל יש לנו... מחלים שונים שיכולים לתפקד במקביל בו זמני. ויש כמות אנרגיה מסוימת שאנחנו יכולים להשקיע, ואין ברירה כשאנחנו נדרשים להתמיד בהכל 100% בכל תחום, באותו זמן נתון, בלי רגע הפוגות, בלי אצירות בלי חלוקה בסדר יום, זה נורא נורא מורכב. להצליח להתנהל, לעבוד מהבית, ולטפל בילדים, ולהיות בני זוג, ולדאוג למשק הבית על כל הסובב אותו, ואולי גם אה, ללכת לקפוץ מדי פעם לבקר את ההורים המבוגרים שדורשים גם עזרה ו, וצריכים את המפגשים או הליווי שלנו, אה, לא שזה יתאפשר יותר מדי, אבל גם זה זה מוסיף המון המון עומס, המון המון לחץ, גם ברמה הרגשית וגם ברמה יש גבול כמה אנחנו יכולים. ובהקשר הזה אני חושבת שיש הרבה מאוד הורים שבאמת מרגישים מאוד אשמים, מרגישים מאוד אה, לא בסדר. כי הם צריכים גם לעבוד וגם אם להיות אז אם רגע לילד אולי יותר ממה שהם רצו, או יותר הם תכננו לשבת ולהקריא להם סיפורים ובסוף יוצא שהם נקלעו לתוך שיחות עבודה בלתי נגמרות או שוב מיליון ואחד דברים אחרים ש, רצו להתחיל להעביר את לחדר משלו או, או, או לעזור לו להירדם בצורה אחרת ופשוט לא לזה כי זו הייתה תקופה של ישרוד תקופה שהיינו צריכים רגע את שיש לנו, ולהתמודד עם מה שיש עד כאן. והדבר הראשון שאני רוצה זה קודם כל באמת להיות שנייה באיזה סליחה לעצמנו, ובהבנה לעצמנו שזה קורה וזה קרה, וכמו שאנחנו יכולים להיות uh, מאוד uh, חומלים וסלחנים לבן אדם, uh, לא יודעת, מאחרי פציעה, שיקח זמן לחזור לשגרה, ויקח זמן לחזור uh, לאיזושהי יציבות ולאיזשהו סדר יום שהוא יותר אז גם פה אנחנו יוצאים עכשיו מיתוח איזה שום מסלול מיתוח זה מינררה שלא ידנו בדוק פה איך תשתям ואף הוא תistaef ועכשיו אנחנו אוחזת או אנחנו בדרכנו אוחזת וגם כשאנחנו יוצאים אז בתחילת ארגזת מסנבר ולאת לא הדרך תتبهر אז נשנייה ל Levin רגע בمكان זה גם לא חייבים איך שעכשיו הכל נפתח לתחיל הכל בват אחד וולא הדבר הכי חשוף שאני רוצה לגיד באיקשה זה זה לא שט סדר הדיפוזיות לא שט שלנו כהורים. כשאני אומרת סדר עדיפויות, אז אני אגיד שהרבה הורים שמגיעים אליי ואני ככה מלווה אותם, בין אם זה בתהליכי השנה, או בין אם זה בתהליכים אחרים, באמת, באים ואומרים, אני רוצה גם וגם 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 וגם. אז רגע, נכון שאנחנו עכשיו סוף סוף אפשר לטרוף את העולם, אז בואו נעשה את זה, אבל אבל רגע, יש לכל דבר את הקצב שלו ואת הזמן שלו, ועוד הפעם, אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה שאנחנו מאמיסים יותר מדי אחד על השני, או על עצמנו, או על הילדים שלנו, ברמה כזאת שאנחנו בסוף עוד פעם מנסים לתפוס הכל, והכל יוצא עמוס מדי, לחוץ מדי, כבד מדי, זה ככה אולי הדבר הראשון שאני רוצה להגיד.
0: אני חושבת שזה סופר חשוב מה שאמרת, כי לאנשים יש ציפייה, או בכלל החברה עצמה יש ציפייה, שפשוט נחזור לשגרה כאילו כלום לא קרה. עשינו פאוז, הייתה שנה, רוב הזמן היינו בבית וכן הלאה, ועכשיו פליי, ותמשיכו מאותה נקודה, שבעצם זה ממש לא ככה, זה לא כלום, עברנו המון בשנה האחרונה, וזה לא פשוט להתחיל, ולא, לא להתחיל, כלומר לנסות להמשיך כביכול מאותה נקודה, שבה אה, ולא רק זה, זה גם איזה משהו שככה מגיע מלמעלה, מהסיסטם, ש... יש שזה ציפייה מהאנשים באמת תחזרו לתפקד, להתנהג, הכל כרגיל. ואני יכולה להגיד שכמטפלת אני רואה את ההשלכות של הקורונה עם הקושי של אנשים לחזור חזרה לשגרה. אם בהתחלה היה הקושי הזה לשנות את השגרה, לעבור, אולי לעבודה מהבית, להיות המונשעות הילדים הלאה, עכשיו יש קושי של לחזור חזרה לימים מלאים, לסדר יום רגיל עמוס וכן הלאה ואנשים ממש מתקשים לעשות את זה ולא רק שיש את, ה... את הקושי הזה אני גם רואה למשל את זה אצל חברים שלי שכתוצאה מזה שצריך בעצם לחזור לאיזושהי שגרה אז גם יש רצון שגם הכל יהיה תקתק בבית למשל עם הילדים. והמון אני רואה את זה, כן, סביב נושא השינה, שעת השינה, צריך עכשיו לקום למסגרת בבוקר, ויש רצון וציפייה ששאלה קדימה שהילדים יכנסו שוב לישון מוקדם, ש... שהכל נהל על ממי מנוחות. ומה שאני מבינה ממך, שיש את רצוי, ויש את המצוי, ואת הזכרת מקודם את המושג הזה של אשמה הורית, שזה משהו שאני חושבת שהורים פגשו הרבה בשנה האחרונה, בין אם זה היה כשהם היו בבית ולמשל כל הזמן דיברו על הנושא הזה של תבנו סדר יום, תבנו סדר יום. וככה בונים מערכת של שעות וכותבים ומשקיעים ובמקרה הטוב מסמנים וי על שתיים שלוש מסימות כי זה לא באמת ריאלי, אבל אז אתה מרגיש כאורי שלא עשית ולו ולא לא מספיק השקעת ולא לא היית שם כמו שצריך עם הילדים שלך. ומצד שני עכשיו... יש גם אשמה הורית סביב כל הנושא של החזרה, שאם דברים לא הולכים חלק ולא מתנהלים כמו שצריך, אז זה גם קשה. ואני מבינה ממך שבעצם צריך לעצור, וקודם באמת להבין ש- שזה המצב כרגע, ו- וגם סוג של לקבל זה, ובאמת הקושי מה שהתחלתי להגיד קודם, זה באמת הזה, בין שלנו שדברים מסוים, לבין המציאות שזה לא תמיד חופף.
1: זה באמת נכון, אנחנו, וזה באמת גם יותר רחב מתחום השנה כמו שאמרת, אנחנו, הציפייה שלנו, אלף שדברים יחזרו להיות כמו שהם היו, היא, היא פנטזיה ילדית בהרבה מקומות, בהרבה מובנים, כי אנחנו לא יצאנו מהקורונה ומהתקופה הזאת אותם אנשים, וגם הילדים שלנו לא, וילדים שחוו, את יודעת, את הסגרים, את ה-on אופ הזה, במסגרות, בתחושת היציבות, בתחושת הביטחון, אין מה לעשות, זה מערער, מערער את תחושת הביטחון, ואצל ילדים קטנים, התחושת ביטחון היא, היא לצערנו, עד שהיא מתבססת, עד שהיא הופכת להיות מופנמת, עד שהיא הופכת להיות משהו שגם הם יכולים להישען ולהיעזר בעצמם, היא זמן, זה, זה משהו, זה תהליך התפתחותי שהוא זמן, לא סתם תינוקות בתחילת הדרך רוב הזמן על, על הידיים, או, או ממש צמודים כמה שניתן להורים. בין אם זה בעגלה, או בין אם זה במנסה, או בין אם זה ממש על הידיים. לא סתם, כי הם זקוקים לתחושת ביטחון הזאת. לא סתם תינוק, לפני שהוא יוצא לאוויר העולם, הוא גדל בבטן ולא בתוך אינקובטור. כמה שניתן, שוב. אבל אני, אני באמת מדברת ככה על כי אנחנו צריכים להבין שתהליך בעולם, נבנה מהימים הכי מוקדמים שלנו. והביטחון בעולם נבנה דרך ההורים, דרך החוויות שאנחנו מספקים להם, דרך המענה לצרכים שלהם, דרך הנוכחות שלנו. וכשאנחנו הרבה פעמים נמצאים בגם וגם, שוב, מילת ברירה, מצורך הישרדותי, אנחנו לא מצליחים לתת מענה מלא. ואנחנו צריכים להבין את זה שתחושת הביטחון מאוד מאוד מתערערת. כשיש סגר והילדים איתנו בבית ויש להם שבועיים נהדרים, ואז אחרי שבועיים מחזירים לאיזה שעתיים פה, שעתיים שם, או פותחים בקבוצות, או בקפסולות, או יושבים בחוץ, ישבים כל מיני פתרונות יצירתיים שניסו לתת, שיצרו הרבה, עוד יותר בלבול, הרבה בלגן, הרבה חוסר סדר. גם אנחנו כהורים, הרבה פעמים היינו מתעדכנים ואומרים, רגע, אז אני שולח אותו או לא שולח אותו, ובאיזה תנאים? עובדים חיוניים, מה זה עובד חיוני? מי? מי עונה על بين 90% منشئ غانم هائمي مهورين بغانم حيوانات از يمكن كولم كبر يقولين ليشلوخ او شاء اثنين الديم ابرطيين الاه لا سبيسييفيم لو يقولين משמעויות של דברים שבמת כמו שאמרת אנחנו נראה ونلمד ונגדל להם... נראה ما קורה איתם בעתיד תורת חלה במשמעויות הראשוניות האשמה זوتي ده مשהו שבخلال ملوهتنا كهورين قديمه انا خايفه ان مرجج ان احنا نفهم כנראה גם עוד בהיריון, אנחנו כבר מגיעים עם איזה סק של רגשות אשם, של זה לא יהיה מספיק טוב, של אני לא מצליחה לתת לו את כל מה שהוא צריך, של הלוואי וכל מיני דברים. אני לא בטוחה שאני עושה הכי נכון, אני לא יודעת מה הכי נכון. כאימא, אוקיי? יש כל כך הרבה גישות, כל כך הרבה דברים שהרבה פעם אומרים שהם סותרים אחד את השני. אם אני אקח את עולם השינה, שזה ככה אחת ההתמחויות שלי כדוגמה, אז את יודעת, אז יש כן להירדם לבד, לא להירדם לבד. יש גיל שהם צריכים לדעת להירדם לבד, או לא. יש שיטה מסוימת, כן להרגיל לידיים, לא להרגיל לידיים. דיברת ככה על הנושא של לחזור לשגרה, הרבה הורים עסוקים בהרגילים. איזה הרגלים בכלל אנחנו צריכים לייצר לילדים שלנו, והאם בכלל, בשביל השינה למשל. יש המון 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 דברים שאנחנו שומעים עליהם, המון דעות, המון מגוון, ומצד אחד מגוון זה נפלא וזה נהדר, והנגישות למידע היום היא היא נהדרת והיא מופלאה, כי היום יכולה דבר קטן שקורה לך ביד, את יכולה להכנס לגוגל ולקרוא ולראות מה, מה האופציות של זה. ומהצד השני, זה מציף. וזה מנתק אותנו מהאינטואיציה. זה מנתק אותנו מהתחושות בטן שלנו. ואני רוצה להגיד משהו רגע על השמע אשמה משני כיוונים. רגשות אשמה קיימים. זה אחד. <laughs> הדבר השני שאני רוצה להגיד לגבי רגשות אשמה זה שהם מכוונים אותנו למקום הנכון. כשאנחנו מנסים מהם, אנחנו עושים קצת זו דעתי, זו שלי. כשאנחנו באים ו... שואלים את עצמנו, מה הרגשות השמה האלה מנסים ללמד אותי? אוקיי, עכשיו, אני לא מדברת על סוגיות של הלקאה עצמית, שזה גם קורה לנו, לא מעט, של אה, אני לא, האמא הכי טובה, או אני לא עושה את כל הדברים הכי נכון, או מאה אחוז, זאת הלקאה עצמית, וזה נושא אחר, אולי אבל כשאני מדברת על של רגשות השמה, כשאני מרגישה שהיום הייתי לא מאה אחוז שלי, זה אותי בלב למקום הנכון. למה זה מכוון אותי למקום הנכון? כי אני רוצה, הלב שלי, הבטן שלי, תחושות הפנימיות, האינטואיטיביות שלי, גורמות לי לרצות להיות טובה יותר עבורם. להשתדל, לעשות דברים שהם, אני אקרא לזה אקסטרה בשבילם. וזה המקום הנכון, זה איפה שהלב שלנו צריך להיות, וזה מכוון אותנו. ולהתעלם מזה ולהגיד, לא, זה ככה זה, בעיניי, זה זה, זה טעות.
0: את בעצם אומרת שרגשות אשם זו הזדמנות לאיזושהי התבוננות, זה לא משהו שהוא חסר תכלית ולא מוביל אותנו לשום מקום, אלא זו הזדמנות עבורנו ההורים להתבונן פנימה, להבין למה זה מציק לנו, למה אנחנו מרגישים ככה, ובעצם לנצל את זה לצמיחה, להתקדמות, לשפר את הילדים, את הדינמיקה המשפחתית, בעצם לא לקחת את זה למקום השלילי אולי המון פעמים שאנחנו לוקחים את המושג הזה של רגשות אשמה, אלא להבין שיש לנו פה הזדמנות לשנות ולצמוך למקום טוב יותר. יש לזה תכלית וזה אפילו חשוב.
1: נכון, אני באמת חושבת שרגשות אשם בהקשר הזה הם, הם סוג של תמרורים, הם של אורות הזרה בשבילנו. הם, הם אומרים, אוקיי, פה אני, יכולה, אני יכולה הדוגמה ככה מהחיים שלי. כאימא, גם אני כיועצת כי שינה, ויש לי את כל הכלים וכל הדברים, גם לנו יש לילות קשים. וזה לא, אין פה איזה קסמים. וזה חלק ממה שאנשים ככה הרבה פעמים שוכחים. שאם עכשיו הלכתי לייעוץ שינה, או אם עכשיו קיבלתי הדרכת הורים, לא יהיו יותר אתגרים. זה לא ככה. תמיד מגיעים, מגיעות מכל מיני מקומות. ואני יכולה לספר על לי לפעמים יש לילות שאין לי כוח להרדמה. אין לי סבלנות, אני מגיעה עייפה, אני מגיעה רעבה, אני לא מגיעה פנויה כמו שצריך. ואז אני יכולה לבוא ולהגיד לעצמי, למה, למה לא אכלתי לפני? למה לא עשיתי פיפי לפני? למה לא הייתי מספיק סבלנית? ולהקות את עצמי על זה, וממש לכאוס, ולהגיד, לא הייתי האמא שאני צריכה להיות, הוא לא קיבל את זה מקום מאוד מאוד מצמצם, מאוד מאוד מקטין. עכשיו, בסדר, יש את הימים שאנחנו נהיה ככה, ואנחנו ניחס וצריך ללמוד גם לשחרר את זה וגם להבין שזה קורה ואנחנו בני אדם. ויש את הימים שאנחנו נבוא ונגיד, אוקיי, אז מה אני יכולה לקחת מזה לפעם הבאה? האם אני יכולה אולי לשבת לאכול לפני? אפילו אם זה לדחות את הארדמה בעוד עשר דקות עוד רבע שעה. כדי לבוא קצת יותר פנויה, כי אם אני רעבה ואני כבר עצבנית מהרעב, אז אני מגיעה חסרת צבלנות לארדמה וזה יוצא החוצה. ואם אני אה, יודעת שיש לי עוד רבע שעה שיחה שאני חייבת לעשות, ואני נכנסת להרדמה באיזה דדליין של טוב, יש לנו עשר דקות ביחד ויאללה, אז זה משודר החוצה, ואז החוויה היא של באמת, של חוסר זמינות, של חוסר פניות, וגם כשזה לא קורה, כי פתאום בדיוק ביום הזה שאני צריכה לעשות שיחה או לצאת או כל דבר אחר, בדיוק אז הילד שלי רוצה עוד מים ועוד חיבוק ועוד סיפור, או שפתאום יש לו פיפי, או, או סתם לא נרדם, אוקיי? סתם מתגלגל במיטה ומטהפך ופה ושם, והקראנו סיפור, ובדיוק היום הוא שלושה סיפורים. זה תמיד היום הזה שאנחנו לא בו. אין לנו פניות, אין לנו חשק, לעשות משהו. ואני אומרת, זה לא סתם. זה מלמד אותנו, הרגשות האלה, התחושה הזאת שלא הייתי מספיק, אותנו במק... בלב, בבטן, למקום הנכון, ללמוד מה אני יכולה לעשות אחרת. מה אני יכולה לשנות לפעם הבאה, ומה אני יכולה לעשות שהוא כן בשליטתי, כי יש דברים שהם לא בשליטתי. ואחד מהם, דרך אגב, זה מתי הילד ירדם. אני יכולה להכניס אותו כל ערב באותה שעה לישון, ואני יכולה להכניס אותו כל לילה בשעה אחרת לישון, ואין לי באמת שליטה ברמה הזאתי על מתי הוא ירדם, אוקיי? אני יכולה כל לילה להכניס אותו לישון בשמונה וחצי בערב, ועדיין יהיו לילות שהוא ירדם בשמונה, שלושים ויהו לילות שהוא ירדם בתשע ועשרים, אוקיי? ואני, אם אני אתבונן בצורה עמוקה על הדברים, אני ידעה להגיד מה אולי היה שם אחרת בפעם הזאת, לעומת הפעם הזאת. ושוב, כשהתחלנו את את השיחה שלנו, אז באמת אמרתי ששינה היא דבר מורכב, והיא מושפעת מהמון המון נבטים. אז כשאני עוצרת רגעים הרגשות השם ואומרת, אוף, אבל איבדתי סבלנות, ואוף, אבל זה לקח כל כך הרבה זמן, ומה קורה, ולמה זה קורה? אז חוץ מלבוא ורגע להאשים את עצמי ולהגיד אני לא הייתי בסדר, אני לא הייתי עם סבלנות, שנייה להסתכל, אולי יהיו עוד דברים אובייקטיביים שהשפיעו על השינה. אולי הוא אכל יותר טוב או פחות טוב, אולי האוכל היה כבד לו, היה לפני. זה יחד, יותר, לו הזאת, יצרה וכשיש תחושה של חוסר ביטחון אנחנו מתקשים להירדם, ואז הם צריכים יותר את הביטחון מאיתנו. ויש דברים שאפשר לעשות לטובת זה גם במהלך היום וגם במהלך הערב. אבל כשאנחנו נדע לעצור סביב הפעמים האלה שדברים לא עובדים, ונשאל את עצמנו מה פה, למה זה היה אחרת, או מה היה שונה היום מבדרך כלל, אז זה יכול מאוד מאוד לעזור לנו ולהכווין אותנו גם למתי, והאם יש בעיה או יש משהו שצריך לבדוק מעבר.
0: אז את קודם כל אומרת שלא הכל בשליטתנו עם כל הרצון והאחריות שאנחנו לוקחים כהורים. יש עוד מגוון רחב של דברים שעוברים על הילד במהלך היום ויכולים להשפיע. מתוך המקום הזה, כי אני את הגישה שלך מכירה ועוקבת אחרי התכנים המקצועיים שלך דרך הפייסבוק והרשתות השונות, אני רוצה רגע לדבר על אחד הקשיים שלנו כהורים. את אמרת מקודם שהכל מאוד נגיש, את נכנסת לגוגל, רושמת ירדמות ומקבלת מיליון תוצאות, המון מידע. כנה לגבי, לגבי גמילה מחיתולים וכן הלאה, מקבלת המון המון גישות. ואחד הקשיים הכי גדולים שלנו כבני אדם ובטח כהורים בכל מה שקשור להתפתחות וחינוך, גמילה וכן הלאה זה שיש ריבוי דעות ואנחנו מאוד רוצים למצוא דרך אחת שהיא הנכונה שיבוא מישו ויגיד לנו תעשו XYZ וזו וזה הדבר הנכון אני רוצה רגע שלי בזמנו כי אם את לתינוק מקסים שלי קראתי המון ספות מקצועית רציתי להיות אמא מודעת, להגיע אל ההורות, מוכנה, ואחד הספרים שקראתי היה סודותיה של הלוחשת לתינוקות. ואני ניסיתי מדי וואן את שיטת איזי. מי שקרא את הלוחשת מכיר את השיטה ולא הלך לי. פשוט לא הלך לי. והייתי מלאה ברגשות אשם. ושאלתי את עצמי, כמובן, בסדר. ורק בסוף ראיתי ככה בכוכבית שהשיטה לא מתאימה לתינוקות מתחת, נולדו מתחת ל-3 קילו. ונועם שלי נולד בלידה מאוד טראומטית, 2.5 קילו, ומסכן, אני מרחמת עליו, על התקופה הזאת שניסיתי, באמת רציתי לעשות את הדבר הנכון. וזו דוגמה של אין של ספרות בנושא הזה, בטח של שינה ובנושא של ילדים ואורות וכן הלאה. ואתה כל הזמן מנסה למצוא מה נכון. כן הירדמות עצמאית, לא הירדמות עצמאית. הרם הורד, לא הרם הורד. לינה משותפת, לא לינה משותפת. לגשת, לא לגשת. ואני חושבת שאחד הדברים הכי קשים לנו כהורים זה להבין מה נכון. שלא נעשה טעויות ועווה לילד, שקבל תמיכה וליווי, אבל שלא יהיה מפונק מדי או תלותי מדי. איזושהי אמביוולנטיות תמידית שמלווה אותנו, בכל מה שקשור לילדים שלנו.
1: (ע) נכון, (ע) אני (ע) ככה (ע) חושבת (ע) מאיפה (ע) להתחיל (ע) להגיב (ע) לכל מה שאמרת.
0: אני רואה החיוקים, לא יוכלו לירבוח החיוקים, ירבות לא כל דבר.
1: יש לי באמת אמון מה לעיד על זה. خוץ מז שאת קניתי מיצבת זה ספר שמבחינתי היה אדיפלור לציון התשמה ול. ש actually לא לציין את שמו ולא, שאף אחד לא, לא יקראו טוב ויחלל כי הוא באמת מייצר. כמו שאמר, הת אמון אמון חושות השמה, והאמון של ספר כתוב וידון מרגש. את יודעת אחד הדברים הראשונים שכתבתי שתחלתי כחבר מתי להפרשם התחננים שלי בצורה更加 יותר יקווית ומסודרת זה שאין ספר אורות לתינוק. ו even if there, Rukaniya doesn't matter to us, because each and every child and each and every toddler and each and every parent is simply different and they're או לא חווי, תשוב, כל אחד והחוויות שלו, גם את החלקים שהיו וגם את החלקים שחסרים, או שלא היו נוכחים, את הבאת את החלומות והמשאלות שלך, ה שלך, אמרת הייתה לידה טראומטית, כמו שהלידה יכולה, אנחנו יכולים לפנטז ולתכנן ולהתכונן, אני יכולה שאני ל- ל- שלי את כל הדברים בספר כמו שצריך, באמת, הלכתי לקורס החנה ללידה בשבועות שזה, והלכתי לסיורים בבתי חולים, כמו שממליצים, ו- ותרגלתי נשימות, ותרגלתי זה, ורצפת הגן, ווואו, מה לא עשיתי? כמו שהיא הסתיימה, באמת בלידה יחסית, יחסית טראומטית אני אקרא, טראומטית לי זה בטוח, ובאמת בהקשר הזה אני מנסה להגיד אין ספר אחד, אין, אין, אנחנו כל הזמן את המתכון הזה, זה לא הוגה, <laughs> זה לא תבשיל מנצח, זה עם נפש, עם רצונות, עם חוויות, עם, 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 עם טמפרמנט, אוקיי? עם צרכים, כל אחד הוא אחר, כל אחד הוא המלואו, וגם מה שכל ילד מוציא מיתנו זה עולם אחר.
0: רציתי להגיד גם שמה שעבד עם הראשון לא יעבוד עם השני או השלישי, ואני רק אגיד בסוגריים שבלידה השנייה שלי שמתי את כל הספרים בצד, ולגמרי התחברתי לאינטואיציה ולבטן, ואני ממש לא ממליצה ללוחשת היום, אבל זה כבר אה, סיפור אחר.
1: את, את גונבת לי אבל את הפאנצ' <laughs> בבט השורה תחטוניי ובמת ש ש נ נ אחד ולכן באני מאמין שלי כאמא כאשת מקצוע شوف בעולם הטיפול כמו הנחתורים כאחד שמלווה משפחות במגוון תהליכים זה קודם כל בואו נתחבר שנייה ללב בואו נחזור לארכיב לבטן לאינטואיציות לדברים הכי בסיסיים שיש את יש לי אחד המשפטים שכל הזמן חברות שלי מצטטות אותי, זה אם זה מרגיש לך לא נכון, אז אל תעשי את זה. אם זה בפנים מרגיש לא נכון, זה לא משנה כמה אנשים כתבו וכמה מחקרים מוכיחו זה, זה לא משנה. שלכם, שלכם, יש ילדים שאורים מעבירים אותם בגיל חודש, לחדר משלהם, וקמים אליהם עם מוניטור ועם מצלמה 700 אלף וזה נכון להם. ויש אורים שאומרים, לא מתאים לי אמיר דף הזה ולהיות עם 700 עיניים על מצלמה, אני רוצה לשמוע אותו נושם, אני רוצה לראות אותו זז, בלינה משותפת, וזה נכון. וזה נכון. יש אורים בצורות מסוימות, עם מגע, עם תנועה, ועד שהילד לא זקוק לזה יותר. ויש כאלה שזה נורא קשה להם, וזה לא מתאים להם. והכל פה בסדר, זה לא הופך הורים מסוג אחד ליותר טובים, ואת ההורים מסוג השני לפחות טובים, ממש לא. וכן, אני כן יכולה להגיד אישית, שגם לי יש העדפות ודברים שאני מתחברת אליהם, ועדיין כשאני מלווה משפחה, זה לא מעניין מה אני חושבת. אני יש לי המקצועי שלי, לי זה מטרות, או דגשים שאני בכלל לא מצליחה להתחבר אליהם ולא מאמינה בהם, גם זה אני אומרת, וגם זה בסדר, כי אני גם בן אדם, ואני, אני כרוני, כאימא, כאישה, כאשת מקצוע, אני הכל ביחד, ואני לא יכולה באמת לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני רק אשת מקצוע, אני מצעלמת מדברים שלי בבטן מרגישים לא נכון, אני לא. אז זה אולי הדבר הכי חשוב שאני רוצה להגיד, זה שתקשיבו באמת לבטן, לאינטואיציות, כלל, לא מצאתי, לא בדרך כלל, עד היום לא מצאתי והיו לי כבר אלפי משפחות שליוויתי ופגשתי וטיפלתי שלהקשיב לבטן היה לא נכון עבורם
0: אז את אומרת להתחיל מהשאלה הבסיסית של מה נכון לי כשאני באה להתחיל כל תהליך, כל שלב התפתחותי מול הילד שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי שינה, בקבוק, מוצץ וכן הלאה קודם כל להתחיל במה נכון לי לא מה נכון לשער, או איזו גישה אומרת מה, אלא מה באמת יעשי מבחינתי, מה ריאלי, מה אני מסוגלת לעמוד בו, ומה
1: לא. נכון, ו- ו- ויותר מזה, אני חושבת שכשמסתכלים על מה נכון, אז חשוב כן להסתכל על מה לנו. אני מדייקת את המשפט שלך ללנו. כי לנו זה אני והתינוק, ולנו זה אני ובן זוגי, אוקיי? ו- וזה לא רק... בבגישה שלי, באמונה שלי, זה לא רק הצרכים של ההורא, או לא רק הצרכים של הילד, אלא זה הסתכלות הוליסטית, זה הסתכלות רחבה, זה הסתכלות, אמרתי, מעמידה את הקשר במרכז, אז זה בדיוק הדברים האלה. מה נכון? צריך להיות נכון לשני הצדדים. ואם יש לי תינוק, למשל, שזקוק לתנועה או למגע כדי להירדם, כדי להרגיש נינוח, כדי להרפות את הגוף, למשל, אחד הדברים שמאפיינים טונוס מוגבר זה בדיוק הצורך הזה בתנועה ומגע, אוקיי? הרבה מגע עמוק, הרבה ככה לחוש עטוף מאוד ומאוד מוגן. שוב, כי זה נותן לו ביטחון וזה עוזר לו להרפות את השרירים ושולח אותות למערכת הצבים המרכזית. שוב, יש לזה הסברים אליים, אני לא, לא עלה ככה אולי בכולם.
0: את נגעת רגע שנייה בנושא של טונוס, ואני חושבת שהרבה הורים בכלל לא מכירים את המושג הזה של טונוס שרירים חלש, טונוס שרירים מוגבר, ושהוא מאוד מאוד משפיע בטח בחודשים הראשונים ומבחינת ההתפתחות, ואולי כן חשוב שנפתח פה קצת סוגריים ונסביר למה הכוונה, כי זה באמת יכול לכוון הורים לנו, למקומות שהם בכלל לא חשבו ולא ידעו שצריך לקחת בחשבון.
1: אז בשמחה. אז קודם כל יש באמת הרבה נושאים כאלה. גם, אני חוהגי לך ששוב, גם הנושא של לידה. הוא משהו שמאוד מאוד משפיע גם על הטונוס, וגם בכלל על כל החוויה הראשונית של התינוק בעולם, אוקיי? אבל אם אני רגע אתמקד במה שככה אמרת בטונוס, יש דבר כזה שנקרא טונוס מוגבר, ויש דבר כזה שנקרא היפוטוניה, שזה בעצם טונוס מוחלש, מופחת, מנח שרירים רפוי יותר, יש לזה כל מיני שמות מקצועיים, שבאמת הדגש המרכזי בזה זה שטונוס מוגבר, בדרך כלל יהיו ילדים קצת יותר דרוכים, קצת יותר מתוחים, גופנית, אנחנו נרגיש את זה בתינוק, למשל שאנחנו נעיף, נניף אותו באוויר, ואנחנו ישר נראה אותו כמו נדרך כזה מתכווץ, או נרצה להחליף לו חיתול, והוא ממש התנגד עם הרגליים. למשל, זה תינוקות שבאמת אנחנו מרגישים, כאילו הם כל הזמן דפוסים, מתוחים, דרוכים, משהו ככה מאוד מאוד מוחזק, כאילו הם יראו לנו לפעמים נורא שריריים, נורא חזקים כאלה, כאילו אני אגיד אפילו בריונים קצת כלפי חוץ, אבל זה באמת מהדריכות שיש להם, הבאות שלהם היו מאוד רציניות, יש ככה ממש דברים שמאפיינים את הטונוס המוגבר, שבעצם כשאני אומרת טונוס מוגבר, זה בעצם מתח שרירי גבוה. זה אומר שהשרירים כל הזמן באיזושהי דריכות באיזושהי מוכנות למשו, שוב הרבה פעמים זה נובע מלידה טראומטית או ככה באמת חלילה מאיזשהם חוויות טראומטיות במהלך גם וזה גם משהו שיכולים פשוט להיוולד איתו בלי הסבר ברור לעין ולצד השני היפוטוניה זה בעצם רפוי יותר. זה ילדים ש... ככה... כשאני הייתי נתקלת ש... אמא, אבל אז הוא כל הזמן, הוא לא, הוא כאילו אין לו כוח, הכל נורא, שיסחבו אותי ממקום למקום, שיעשו בשבילי, כאילו משהו שם באמת, תחשרים הוא רפוי מדי, הוא נוזל. אנחנו נראה זה הרבה פעמים בתינוקות, שבאמת הם, להתנועה, כאילו הם חלושס כאלה שוב שהשרירים שלהם מאוד לא מוחזקים, שלוקח להם הרבה זמן לייצב את הראש, שלוקח להם הרבה זמן לא שיט יד לצעצועים אז אז מנח שרירים גבוה או נמוך הוא בגדול עובדה קיימת. זה לא משהו שאפשר לשנות, אבל אפשר, לעשות לו, אפשר לעבוד איתו, אפשר לתרגל, אפשר לעשות תרגילים, אפשר לבצע יישואים ומגע שהוא מתאים, שהוא עוזר לכל אחד בעצם לקדם לאן שצריך. אם זה טונוס מוגבר, אז באמת להביא קצת יותר להרפאיה ולתחושת מנוחה, ואם זה טונוס נמוך או מוחלש, אז באמת קצת להגביר את ה... תחושה השרירית ואת של מערכת העצבים, כדי שבאמת תהיה יותר החזקה של הגוף.
0: ואז אם אנחנו מתרגמות את זה למשל לנוסה של שינה, אז uh, תינוק עם טונוס uh, uh, שרירים גבוה יהיה יותר דרוך גם uh, בשינה שלו, נכון?
1: <תקל> נכון, ויקח לו הרבה יותר זמן להרפות ולשחרר. תינוקות עם טונוס מוגבר לרוב זקוקים למגה ועוד תנועה בהרדמה שלהם, למשך הרבה מאוד זמן. עד שיש איזה שהם שוב חלקים הורמונליים, חלקים ויסוטיים שמתפתחים בגוף, במערכת העצבים, במוח, כל מיני חלקים שיכולים לשדר לאט לאט להרפות ולרגע. עוד דבר שקורה זה שבצורה טבעית כשהם מתפתחים, כשהם לומדים לעשות יותר ויותר דברים, הם לומדים בעצם להרפות גם את הגוף, כי הם משחררים את הדריכות הזאת ואת המתח הזה דרך התנועה שלהם, ואז יותר קל להם. אז תינוק עם טונוס שרים מוגבר, זה יהיה מאוד מאוד מורגש ומאוד מאוד בולד בתחילת הדרך, וככל יותר פעיל, ילמד לזחול, ילמד להתיישב, להתאפך, Eh, כמובן ללכת לרוץ וכן הלא אנחנו נוכל לראות גם איזה שיריגיה בנוסה כי בעצם תיה פריקה של הדריכות הזоти ותנועה של מערכת העצבים שתביא להקלה ואז היא גם יכולה לעזור בנוסה של הרדמה אבל כמו שאמרתי מקודם רק בקשאז זה شيء بمعنى תינוק زكوك لتنوع ومجا لكرات الشنا واني كهורה انا חוזרת ככה קצת אחור למה שאמרתי אני كهורה למשל נורה רוצה להרדים פשוט ככה להניח במיטה ולהגיד לילה טוב ام ده يتנגشوت بين الصراخين שלי כהורה ושל הילד שלי שזקוק למשהו אחר, אנחנו צריכים למצוא דרך האמצע. אז יכול להיות שאני ירדים במיטה עם uh, ליטופים או תפיחות או ניינועה, Eh, של המיטה קצת. יכול להיות שזה תיה eh, לתקופה מסוימת ארדמה בעגלה, שאפשר לנדנד אותה. יכול להיות שזה מין מסע eh, כי אז כשאני בתנועה, אז, אז זה קרוב ונוח וצמוד מצד אחד, מצד שני זה מאפשר לי להיות חופשי. אז יש המון המון פתרונות eh, אפשריים והמון מגוון, אבל חשוב כן לזכור שכשאני מסתכלת בעצם בעיניים eh, ההיקשרת, ההיקשרותיות הוליסטיות, הגישה שאני ככה כל כך, eh, מאמינה בה, ודוגלת בה היא באמת למצוא פתרונות שהם מתאימים לשני הצדדים. לא להתנגש במ- בצד אחד, לא לבוא ולהגיד אני מבטלת את עצמי כאימא ומשהו צריך, זהו, מאה אחוז וזהו, ואם לא אני לא אימא כי זה לא נכון, כי שיש לעצמה, ויש לנשום, והיא, אמא, מסוגלת לעשות עוד כמה דברים בלי להרגיש כל הזמן רע שהיא לא, לא בסדר כי לא ומצד שני, אמא טובה היא גם אמא ששמה לב למה התינוק שלה זקוק, או הילד או הפעות, והיא מוצאת איך לתת לזה מענה ראוי והולם ומתאים, שייתן גם לצד השני את את המנוחה, אוקיי? אם התינוק שלי לא נרדם, כי אני מתעקשת להרדים אותו בצורה מסוימת, ואני רואה שזה לא עובד, וזה לא עובד, והוא בוכה, ולי זה לא עובד כבר, כי אני לא מסוגלת יותר, או זה מעצבן אותי, או אני מאבד את סבלנות, אז משהו שם צריך לשנות.
0: אז בעצם את גם אמרת את זה, אבל חשוב להדגיש את זה שהגישה היא לא לבטל את עצמנו רק מהמקום של מה שנכון לילד, כי זה בעצם מייצר המון לא רק תחושות אשם, אלא גם מרמור ומוציא כעס, ובסופו של דבר ההורות מקבלת גם את הזה, ובאמת מה שחשוב זה למצוא את האמצע. ומתוך המקום הזה, אם אנחנו ככה מתקדמים עם הגילאים, הגילאים עולים, ואנחנו מגיעים לסוגיה של למשל הגמילה מחיתולים, מוצצים וכן הלאה. אז בגמילה מחיתולים זו בדיוק התקופה הזאת, שערוים רוצים להתחיל ולהוריד את החיתול, ויש גם חשוב להזכיר סטנדרטים שמבקשים איתנו להגיע אליהם. לגן עירייה, מועצה, חשוב שהילד יהיה גמול, אם הוא לא גמול זאת בעיה. מה עושים במצב כזה? איך ניגשים לזה? בעיקר אם הילד לא זורם. יש את הילדים שמורידים את החיתול, זורמים עם זה, והכל אחלה. ויש את הילדים שממש לא. מה הוא עושה במצב כזה? שהוא כן מוכן, מבין את המשמעות של זה, הוא מוכן גם להישאר בבית עם הילד לכמה ימים ולעשות את מה שצריך, אבל הילד בניגוד לזה לא מוכן ולא רוצה לשתף פעולה.
1: אז אני חושבת שקודם כל כשאנחנו מרגישים אה, עבודים אה, וכשאנחנו לא יודעים מאיפה להתחיל וכמה ולמה, אני אגיד שפה אולי כן הכבוד אה, גם לאנשי מקצוע לבוא ולהתייעץ ולה, ולעזר ולשאול ולהתעניין ולקרוא ולקרוא ולראות את כל הגישות, זה לא דבר רע, פשוט אני חושבת שאחרי שאנחנו קוראים את הכל ואחרי שאנחנו מתייעצים, שוב, מה שנוגע לנו בבטן, מה שמרגיש לנו נכון, מה שמתחבר לנו עם ההורות שלנו. ולגבי הדברים ככה שדיברת, אז באמת הנושא של פרידה מחיתולים, ואני בכוונה אומרת פרדה, לב, ולא גמילה, כי... ה semaine היכתה, אני לא גמילה זה משהו שikiלו uh, לא יודעת uh, דברים על, יתמקרות uh, באקסהר הזה. אני לא חושבת שזיז יתמקרות, אני חושבת שxitולו ממקור בתחתון, Ariel uh, מveledו יום ראשון בחוץ וארץ, uh, ביניהם זה xitu לבד, וביניהם זה זה. שوف יש את כל הפישפושים ואת הדברים האלה שהם נפלים, אבל אני כרגע לא מיחסת להם כמובן. אבל כן, אני חושבת שזו פרידה, פרידה כמו כל דבר הוא תהליך. זה לוקח זמן. שיש שאנחנו יכולים לעזור להם, ויש דברים שיש להם את הקצב שלהם, וזה קצת כמו שאמרתי עם גם. יש דברים שהם בשליטתנו, ויש דברים שהם לא. חלק מתהליך הפרידה מחיתולים הוא של אה, בשלות פיזית. ויש לזה השפעה הילד נולד פאג, אוקיי? ויש לו מתוקן וגיל חונולוגי. ויש לזה השפעה אם היו איזה שהן בעיות אה, רפויות סביב של מגוון אה, אה, דברים שמאפיינים היפוספדיהס ועוד כל מינשמות ככה שאולי בשביל לא להאות ובשביל לא אחשב לי קנס סוגרים אני אחסוח אבל באמת יש הרבה אית וגם אני חושבת הדבר הראשון שצריך לעשות כשאנחנו באים לאיזה שהוא זה שני דברים בעצם זה אותו דבר משני כיוונים אחד זה נושא של מחנות לבדוק מחנות ופניות שלנו אה, ואולי גם של הילדים את דיברת על הנושא של גן נירייה או גן מועצה, ואני חושבת שזה, אני קוראת לזה שעון לחץ. כי אם אני יודעת שאני צריכה עד גיל שלוש לצורך העניין, או עד ספטמבר הבא, לעזור לילד שלי להיפרד מהחיתולים, כי ככה אני בשאיפה, בתקווה להגיע להורים לפני זה. לפני השעון לחץ, לפני יש לי עוד חודשיים לגמול אותו ואין לי ברירה. לא, אני בעד שנחשוב על התהליך הזה לפני, שנחשוב מראש, גם מתי הייתי רוצה בפנטזיות שלי שהוא יגמל, יכול להיות שתגיד לי גם בשנה וחצי. אוקיי, מה אני מוכנה לעשות סביב זה? האם אני מוכנה, את יודעת, יש לי, אני חיקיתי ואז זה בקלי כלות'. ויש כאלה שאומרים לי, אני חיכיתי וגם אז זה היה מורכב. כי שוב, כל ילד, כל משפחה היא אחרת. אז הנושא של מוכנות ופניות, הן שלכם ההורים והן של הילדים שלכם, הוא נורא נורא חשוב. ובהקשר הזה, החלק השני אני אגיד, שהוא הרבה פעמים לי נורא עוזר בקבלת כל מיני החלטות. בכלל, האם זה הזמן להתחיל לגמול או לא, אוקיי? השאלה שמנחה אותי הרבה פעמים היא הלמה. וזה שוב מחזיר אותנו לאינטואיציה, לבטן, להקשיב פנימה. למה? למה אני עכשיו רוצה להיפרד מהחיתולים? כי זה קיץ והגיע הזמן, אז מה, יש גם, יש גם פרידות מחיתולים בחורף. כי הילד מתקשר איתי ואומר רוצה, כי הוא אומר פי, 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 פי קקי קקי כל היום, ואני רוצה לעזור לו להגביר את המודעות הזאת, להגביר את ההקשבה לגוף, ואני חושבת שזה הזמן הנכון. כי יש לי שעון לחץ, אני רוצה למצוא את הלמה. עכשיו, בדרך לנו למה שהוא אלינו, הרבה יותר אם אני רוצה אה, אוקיי? Okay, הרבה אימאות מניקות, מרדימות בענקה, כל הנושא הזה, ו- והן מתלבטות מתי להפסיק, מתי להפסיק להניק, מתי להפסיק ענקת לילה, יש כל מיני שאלות. אם כשאני שאלת את עצמי למה אני רוצה להפסיק, התשובה תהיה כי זה מה שנהוג בחברה, כי עד גיל שנה זה מספיק בעיניי, כי תשובות שהן מחוברות או לא מחוברות אליי, זה כמו עוד הפעם, הסתגלות למסגרת, אוקיי? Okay? יש כאלה ש... אומרים, אין לי בעיה הילד, אה, בגיל כזה או אחר, כי אני פשוט אשים אותו בשעה ומה שיהיה ועם היום של אחרי קורונה, בכלל הסתגלות מילה אה, עמומה שלו ברורי. יהיה הסתגלות, לא יהיה הסתגלות. כל מי שהכניס בין הסגרים, אחרי הסגרים, בכלל לא היה בטוח. חלקם אפילו הכניסו למסגרות, בין אם זה מילת ברירה או מבחירה, בלי לזכות להסתגלות שאולי הם רצו לעשות. אז שוב, יש הרבה דברים שאנחנו כהורים, ואולי זה ככה אה, אמרתי מוכנות, אז באמת אולי גם לחשוב על הדברים כמה שאפשר אה, מראש, לחשוב עליהם, להתכונן אליהם, להסתכל עליהם. אה, נולד לכם תינוק עכשיו, מזל טוב. אני לא אומרת בן חודש תתחילו לחשוב עתה, אתם רוצים אבל כן, זה כן יכול להיות במודעות שלכם. ולחשוב איזה מין עורות הייתם רוצים בהקשר של חיתולים, האם הייתם רוצים, כמו שאתם חושבים, אם הייתם רוצים חיתולים רב פעמים, או חיתולי בד, אה, חיתולים אה, אה, מתקלים, פשפושים, אה, להושיב על אסלה מאיזשהו גיל, כל מיני דברים, כן סיר, לא סיר, כן אסלה, לא אסלה, כל אחד ומה שנכון לו, יש היום באמת מגוון מאוד מאוד גדול, אז אני רוצה גם אולי לחקור ולהתנסות קצת, במובן הזה של להיכנס ולקרוא ולשמוע גישות. ואז, אחרי שחקרתם ושמעתם, תיכנסו ותראו מה מתחבר לכם לבטן, מה Ma לכם ללב, מה אומר לכם, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני מחפש. וכשזה נכון לכם, התשובות יגיעו. כי, כי הנושא של מוכנות הוא גם שלכם. הרבה הורים אומרים לי, אוקיי, אני צריך להתחיל לגמילה מחיתולים או פרידה ואני אומרת, לזה? מה שזה אומר. ולפעמים הורים לא יודעים מה זה אומר, במובן של לארגן הבית, במובן של להיות פנויים בנראות, כי אנחנו לא רוצים גם להשאיר ילד רטוב עכשיו, כי הוא בתהליך גמילה, והוא פספס את הפיפי, והוא לא אמר, הוא מודל ידע להגיד, ולהשאיר אותו רטוב, זו לא תחושה נעימה, לא לא, ולא לנו. אז הרבה פעמים כשאנחנו רוצים להיות, כאלה, אני מאוד מאוד ממליצה לחשוב על רוצה להחליט שאני מעבירה לחדר בן ממני או להעביר למיטת מעבר ויש לזה תמשמעויות שיכולות להיות. חשוב شوف יש ילדים שכשמעבירים למיטת מעבר הם במשך שבועיים עושים בדיקה, יורדים מהמיטה, עולים מהמיטה, יוציאים מהחדר בלי סופ. ויש ילדים שאת מעבירה אותם למיטת מעבר והם מסתמים תראש וולכים לישון. בדרך כלל זה ילדים של השכן. אז אז באקשר הזה אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה אם אני רוצה להעביר למיטת מעבר. شوف, בן אם כן הילד שלי מתפס על המיטה, אוקיי? וזה כבר נהיה מסוקן ואין לי ברירה وبينهم ذكي اخلتي شيجي يا زمان لميتاه معبر ومصبي גדול او افشار او انا רוצה שיהיה לותה אופציה לקום לבד מהמיטה בבוקר אני צריכה להבין מה זה מה זה מבי מה זה מצריך כן איזה איזה שלבים בדרך זה צריכים לעבור גם אנחנו וגם הילד ופשוט להיות באיזה שימוחנות לזה ופה شوف אני אומרת גם נכנסים רב פעם אם אנשיה מקצוה אם אתם לא יודעים מה זה ידרוש מכם ורב פעם אנחנו נכנסים לדברים בלי לדעת אז באו פותי תכנסו ותקראו ותפגשו ותשאלו ותתייעצו אז באמת יש, 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 יש לי עמוד בפייסבוק, יש היום, שוב המון המון מידע נגיש, ואני בהחלט ממליצה להיכנס, ולפני שמתחילים תהליך, כן, לבוא ולקרוא. אפילו חוויות שלורים הורים זה משהו שאני חושבת שהוא נהדר לקרוא, כדי לראות, אתם יודעים, איך הדברים הם בספרים, ואיך דברים, אולי הרבה פעמים בפול, בפועל ונשמעים בפועל, ולתת לזה את המקום.
0: למרות שאת יודעת, את אומרת חוויות של הורים, ואני דווקא חושבת על המקום הזה מהמקום ההשוואתי, שתמיד יש ככה השוואה בין, בין ההורים להתקדמות של הילד. אני למשל, יצא לי לגמול את ילדיי מחיתולים קצת לפני גיל שנתיים, ודווקא התגובות שקיבלתי היו בסגנון של מה... אבל הם כאלה קטנים או קטן, כל כך מהר וכן הלאה. אז לפעמים החוויות של ההורים הם לאו דווקא מקום שמעצים ומקל, כי המון פעמים יש גם ביקורת והשוואה, ובסופו של דבר זה עלול לייצר אצלנו רגשות אשם או תחושות לא נעימות, כי אם אין את הלחץ מלמעלה, כמו שאמרנו מקודם של גניריה או יועצים כאלה או אחרים, או גישות שונות, אז יש את הנשמות הטובות האלה שאני תמיד קוראת להן ככה, ש... שיגרמו לך להרגיש כבר לא בסדר על דבר כזה או אחר שעשית, או אם עשית משהו בזמן שהוא לא תואם את גישתם וכן הלאה. אז נכון, חוויות של הורים יכולות להיות דבר מעצים ומחזק, ובאותה נשימה יכולות גם להוריד ולגרום לנו להיות מונעים מתהליך, לעשות תהליך, רק מתוך המקום הזה של בעצם ליישר קו, רק כדי שלא יגידו אחרים, מה אחרים יגידו, מה הם יחשבו.
1: נכון, זה מאוד מתחבר לנושא של רגשות אשם, ושוב, את שימי תחזרו להקשיב לעצמכם, להקשיב פנימה, זה נכון שיש Eh, כניסה למסגרת, אוקיי, eh, בואו נדבר על זה שהיום eh, eh, לטוב ולרע הממוצע במדינת ישראל של כניסה למסגרת הוא במקסימום חצי שנה. שוב, סביב הנושא של חופשת לידה, סביב הנושא של דברים שאין ברירה, אוקיי, שהמדינה לעומת לצורך העניין מדינות אחרות, כן מאפשרות או לא מאפשרות, אבל אני חושבת שאת אמרת משהו מאוד נכון ושוב אני מחזירה זה ללב העניין, אם עכשיו זה, את יודעת, הנשמות טובות תמיד יש. אני יכולה להגיד לך שהלכתי עם הבן שלי במנסה בחוץ, ואז לי, חם לו מדי, תפתחי לו, תן לו אוויר, תורידי לו את הכובע. והייתי הולכת איתו במנסה, והיום אומרים לי, לו, מדי, לו נשמות טובות כל הזמן יש.
0: וזה בלי שהזכרנו, סליחה, את כל הזה של טיפת חלב. את יודעת, את מגיעה חלב, ואחרי שהתינוק נולד, והכל מאוד מאוד מסודר ומובן, יש עקומות ויש החוזונים, והילד צריך להימצא בתוך טווח מסוים. וכמובן, בלי חלילה, אני יודעת שהאחריות בטיפת חלב עושות את uh, עבודתן נאמנה ובאות מהמקום הכי טוב עם הכלים שלהן. אבל אם הילד לא בדיוק מתקדם כמו שמצופה ממנו, או לא בדיוק נמצא בטווח מסוים, אז... Uh, זה גם יכול להביא איתו המון רגשות אשם ותחושות של רגע אבל מה לא בסדר מה אני כהורה עושה לא בסדר כי הוא כרגע לא בדיוק באחוזון והוא לא בדיוק בעקומה mm. יותר מקל גם של נכון, בדיוק כרגע, מתקדם יפה, יש שונה, בסדר שלא אומרים גם את זה, ושכל פער קטן אפילו, אני לא מדברת על אה, כמובן מצבים חריגים, כל פער קטן כבר מביא איתו דאגה, ואיזושהי אמירה כלפי ההורים, זה גם יוצר המון תחושות אשם, המון רגשות אה, אה, של מה אני לו בסדר, וזו גם בעיה.
1: נכון, נכון, וזה באמת... אה... <אנ> אני חושבת שחשוב זה זה כהול שאנחנו מגבשים לאצמנו התאורות שנחן עלנו מקבלים את החיזוקים האנשים ש relevanti שמב钦תי וennai החיזוקים הרלוונטיים מתה משפרתי את הצומת צמבי יותר זה אפילו לא חייב להיות ימה ימה או אבא או נика למסת סבתה וסבתה של הילדים זה צריך להיות במאה אנשים שוסים אסכימו במלך התגידול והילדים שوف אם זה אורים và הילד או זה מספיק the הה- צריך לבר משם, אם הילד שלי היום יודע להגיד שהוא עייף, כשהוא בן שנתיים, והוא אה, מעוטט לי ללכת לישון, כנראה שעשיתי שם משהו נכון, שהוא יודע לעוטט את זה, וזה לא מקום שמאיים עליו. לעומת ילדים אחרים שאומרים להם לישון, והם צורכים כל דרכם למיטה. למשל, אה, את מדברת על הנושא של טיפת חלב, שהוא נושא שהרבה פעמים הוא נורא רגיש, כי אנחנו נורא רוצים בסדר, ואני רוצה להתחיל מזה. אתם בסדר? אתם הורים? בסדר? ואפילו אחלה, לא רק בסדר. בלי להכיר אתכם. כי זה הבייסליין. כל הורא רוצה להיות טוב עבור הילדים שלו. כל הורא רוצה לעשות הכי נכון עבור הילדים שלו. ברור שאנחנו נתאה בדרך. אין, אין אפשרות שלו. ושוב, כשנתאה, רגשות האשם שם לנו... לחזור לכיוון הנכון, להתכוונן, ללמוד מהמקרה הזה, לדעת איך לעשות את הדברים אולי אחרת, שפעם הבאה לא נרגיש ככה. אבל זה בסדר, זה בסדר שאנחנו טועים, וזה בסדר שאנחנו לא מושלמים, ולהפך, זה צריך להיות ככה. אם אנחנו מושלמים מדי, אם אנחנו נגן כל הזמן, או נזיז להם את המכשולים והרגליים, הם לא ילמדו להתמודד. ומהצד השני, אנחנו לא צריכים להוסיף להם מכשולים. אנחנו צריכים לתמוך בהם, לתת להם בדרך שהם בה, אבל זה הדרך שלהם. אנחנו כהורים שם ללוות, להשגיח, ל- לעזור, לטווח, לנחם, לאהוב, אבל זה, זה הדרך שלהם. כל נפש שמגיעה לעולם הזה, יש את הדרך שלה. ואני באמת מאמינה שזה זה, זה המקום. אז, אז כשאני שומת משהו מטיפת חלב, זה מלחיץ אותי, כי אני אומרת, וואי, הוא לא בסקאלה, הוא גדול מדי, הוא קטן מדי, הוא גבוה מדי, רזה מדי, מתפתח מדי, לאט מדי, דילג על גחון, דילג על איזה, אכל ישר ככה. אוקיי, אז מה? תסתכלו על המדדים הפשוטים. הילד שלכם טוב לו? הוא שמח, הוא נינוח רוב היום. אם הוא לא נינוח, בואו נבדוק למה. אוקיי, אני לא אומרת גם להתעלם מהדברים. אם הערכות בטיפת חלב אמרה לכם שהילד לא, אה, לא יודעת, אה, עולה, עולה מספיק טוב, אוקיי, זה לא נעים לשמוע, זה מלחיץ, זה נכון. אבל בואו שנייה נסתכל. נראה האם מספיק ארוחות במהלך היום. שוב, לא משנה באיזה גיל זה, אם זה יונק ובקבוקים, או אחר כך כשהם כבר בני שלוש וחמש ובהלאה. להסתכל למה? לא לקחת כל דבר כבהכרח, אני מנסה לחשוב על המילה, לחשוב, לא להסתכל על כל דבר בהכרח כמשהו נחרץ, משהו אבסולוטי. אין דרך אחת. וגם שוב, הדברים הרבה יותר מורכבים. כמו שאני חוזרת ואומרת, כל נפש מגיעה עם הדברים שלה ועם האתגרים שלה, וכל ילד שמגיע אלינו למשפחה מלמד דברים אחרים.
0: ולזכור שגם אחות בטיפת חלף פוגשת את הילד ל- לרבע שעה עשרים דקות בלחץ ולא נמצאתי אותו גם כל היום וכל הניואנסים המקטנים האלה שיש בילד ובדינמיקה בנורא לילד ש- של אדם מבחוץ גם uh, יועץ מקצועי ככל שיהיה לא רואה, צריך ללמוד אותם ולהבין אותם כדי להיות במסוגלות לתת ככה את הפידבקה. מדויק ביותר נקרא לזה. נכון,
1: והפידבק המדויק והמלא הוא של ההורים, אומר, גם ליווי, את יודעת, אני אני עושה ליוויים, אני הרבה פעמים כותבת דגשים ותוכניות עבודה וכל מיני נקודות והרבה פעמים אני נאמת למשפחה אם כל זה א אם יש משהו שלא מתחבר לכם דברו איתי אני לא משירים את זה ככה זה לא רוני אמרה وكכה עושים זה לא וד ככה אתם אתם הורים של ילד לכם זה צריך להתחבר ושתיים אני אומרת תקחו מה שמתים לכם אז מכל אחד שאתם פוגשים בדרך כל איש כל נשמה טובה או פחות טובה שמציעה הצהות ונתנה דגשים תקשיבו שנייתי תתחברו ללב שלכם תתחברו תיקחו את מה שמתאים לכם, ואם יש דברים שלא מתאימים לכם, וזה יצטרך להתאים לכם, זה ימשיך וייצוץ עד שתצטרכו להסתכל על זה בעיניים אחרות. ואם הדברים האלה לא מתאימים לכם ולא לקחתם אותם, וזה נכון וזה מתאים, זה לבד. וזה בסדר. יש ילדים אחלנים יותר ואחלנים פחות, גבוהים יותר, גבוהים פחות, מתפתחים מהר יותר, מתפתחים קצת יותר מאוחר. כאלה שמבשילים מהר וכאלה שפחות, כאלה שנרדמים ללילה שלם בגיל חודשיים וזה נמשך משם והלאה, וכאלה שנרדמים לגיל חודשיים ללילה שלם ובגיל שלושה וחצי חודשים, זה נגמר, וגם זה בסדר. אז אנחנו באמת, אני רוצה להזכיר לנו שיש מגוון, והגישה שלי שהיא בעיניי מאוד אינטואיטיבית, מאוד חוזרת פנימה, מאוד חוזרת ללב, מאוד בסיסית, יש בה הרבה מן המובן מאליו, כי כשאנחנו מפסיקים להקשיב לכל העצות מסביב, יש שם המון המון דברים שהם פשוט ברורים מאליהם. ויש דברים שאנחנו רק ובגלל זה אני מלווה משפחות גם. כי לפעמים אנחנו שומעים כל כך הרבה מבחוץ, וכל כך הרבה אנשים רוצים שזה נורא מבלבל. ולפעמים שלי הוא פשוט להגיד, רגע, רגע, עזבו, עזבו את גיל שנה ככה, וזה ככה. מה אתם רוצים? מה מה קשה לכם? מה אתם הייתם רוצים וזה הפוקוס, כי זה מה שחשוב, שאתם תהיו שלמים בהורות שלכם, בזוגיות שלכם, שהילדים שלכם יהיו שלמים ויגיעו למה שהם רוצים וצריכים ואמורים להיות, ו- ואנחנו נויה שם בדרך לעזור להם ולכם, ללבות אותם.
0: מקסים, ואת יודעת, אני מקשיבה לך ככה לאורך כל הרעיון, ואני אומרת לעצמי שהרבה פעמים הקושי הראשוני שלנו כהורים לפנות לייעוץ מקצועי, בא מהחשש של איך הצד השני יגיב מה אם חלילה השפטו אותי מה אם יגידו לי אוי ואבוי, מה עשית או אוי ואבוי לאיזה נזק גרמת והרבה פעמים באמת יש תחושה של בושה במרכאות לא בושה באמת אנשים מתביישים להגיד שככה הם באמת פעלו וככה הם באמת עשו למות שזה מגיע מהמקום הכי טוב שהם יכלו לפעול ממנו
1: לצערי יש באמת הרבה גורמים כאלה נכון שגם אומרים זה נכון לא היית צריכה לעשות את זה, זה היה טעות מלך התחילה להרגיל אותו לטה-טה-טה-טה.
0: ואני חושבת גם ככה, אם אני חוזרת לשיחות שלנו לפני ההקלטה, שהלך מאוד חשוב להבהיר לי, וזה גם בדיוק מה שאני כל כך מתחברת אליו, בגישה שלך, זה שאת לא באה ואומרת, או שתעשו מה שאני אומרת, או שאל תתפלאו, למה הילד אחר כך ככה וככה, כמו שהרבה בצורה מאוד נחרצת וזה בסדר יש אנשים שלהם זה מתאים וזה עובד ואנחנו לא באות לומר שיש רק דרך אחת נכונה וזו אבל כן באותה נשימה חשוב שאנשים ישמעו ויקירו שיש עוד גישות ובגישה שלח למשל שבאה ואומרת קודם כל תשאלו את עצמכם מה לכם מה נכון לילד מה נכון לכל הצדדים שמעורבים באותה סיטואציה, למה אתם מסוגלים ולא מסוגלים, מה ריאלי ומה לא ריאלי מבחינתכם, ואני חושבת שהגישה הזאת כל כך חשובה, שאנשים ידעו שלא ישפטו אתכם, שאתם יכולים להגיע להחלטות על בסיס משהו באמת מתאים ומדויק עבורכם, ומאחר לזה זו גישה שמאפשרת גם אה, ליצור אינטראקציה בבית, ודינמיקה משפחתית טובה יותר, כי המון פעמים החילוקי דעות, למשל בין בני זוג, על הגישה ההורית, על הגישה החינוכית, הם טריגר להמון ריבים וחיכוכים בבית. וברגע שבאה הגישה ואומרת בואו נמצא את העמק השווה, את מה שנכון לכולם, להורי, לילד, לבן ובת הזוג, אז זה גם משהו שככה מקטין את החיכוכים בבית, ובעצם מאפשר תהליך שהוא באמת מטיב עם כל הצדדים שמעורבים בעניין.
1: זה באמת זה באמת קולע בדיוק כמו שאת אומרת, כי באמת מגיעים לא מהתורים שאת יודעת כשוב אמרתי כל אחד מגיע עם השק שלו עם ההורות שהוא חווה או שוב לא חווה ועם האנים האמין שלו, ועם היכולות, אתה יודעת, לפעמים לצד אחד יש יותר סבלנות, ולצד השני פחות, לפעמים לצד אחד יותר עייף, ולצד אחד פחות. יש כאלה שרוצים לחכות שהזמן יעבור, ויש שרוצים לעבוד קשה, מהר ועכשיו, וכל אחד זה מה שמתאים לו, וגם בתוך זה, באמת אנחנו משתדלים לעבוד, לא רק עם צד אחד, זה משהו שכן, אני ככה חשוב לי, שציינת אותו, ובאמת הוא מאוד חשוב. אם יש זוג הורים, ובכל דבר שהוא גדול ומהותי, לא דיברתי עכשיו עם לתת, אה, אה, לא יודעת, חביתה או קריך לארוחת ערב או דייסה, אבל למרות שגם בזה אורים יכולים לשבת ולדון מה הדפות התזונתיות שהם רוצים לאפשר ולספק לילדים, אבל אני חושבת ששוב, ככל שאנחנו יושבים ומתקשרים אחד עם השני, ועוד פעם אני מחזירה אותנו ללמה, אם עכשיו מישהו מהצדדים רוצה להגשת לייעוץ שנה, רוצים להתחיל פרידה מחיתולים, חוששים מהנושא של מעבר למוצקים ורוצים ליווי בנושא, מתמודדים עם כניסת ויש צד אחד שאומר אני נורא לא יודע מה לעשות ואיך לתווך, והצד השני אומר מה? כולם עושים את זה? לכולם נולדים עוד אחים, עוברים את זה? אז לא, אז להיות רגע בהקשבה לשני הצדדים ולשני הצרכים, להשתדל כמה שאפשר כמו שאמרתי לא לבטל אף צד, ולמצוא בדרך, ביחד את הלמה, למה, אז למה אנחנו פונים או למה אנחנו לא פונים, ו- ומה נכון לנו? מה נכון לנו כזוג הורים, כ- כמשפחה, כפרטים?
0: נפלא. ו- ולקראת סיום אני רוצה להגיד שמי שרוצה להיחשף uh, לעוד התחנים uh, של רוני, וככה יותר uh, לצלול ולהכיר את הגישה, uh, בתחתית הפודקאסט uh, מצורפים uh, קישורים גם לעמוד המקצועי של רוני, וגם לאתר האינטרנט שלה, ואתם מוזמנים להיכנס ולהעמיק את הידע ולשאול שאלות, זה תמיד יכול לעזור ואני רוצה להודות לאח רוני שהתגייסת למטרה הסופר חשובה הזאת של הנגשת מידע בנושא באמת מאוד מאוד חשוב בעיניי, אז תודה רוני.
1: שמחה, מה כיף, וגם אתם מוזמנים להצטרף לקהילה שלי בפייסבוק, קוראים לה בדרך לאורות מאושרת, כי כולנו תמיד בדרך לשם, ואני יותר מאסמח להכיר אתם קצת יותר.
0: A uh, תודה to amische zeen, ala pa me baat ich me rotzen gemm, ragre